0: En podcast från NRK.
1: Det er en lørdager siden sist den kunne festes like som i dag.
0: 25. september var dagen selv nyhetene var ute i gata för att blitt dokumentere hvordan det norske folk igjen drakk seg glad, sånn som norske lørdager skal være. 25.
2: september i år, ja, det var jo en frigjøringsdag 2 -0.
1: For klokka 16 i dag skjedde det vi alle har ventet på i 562 dagar.
2: Det var deilig och endelig kunne dra ut uh, på byen igjen. Uh, endelig kunne vi ikke dansa hele kvelden. En lykkens
0: dag. Så hvordan ble søndag 26 da?
2: innmari dårlig i på Det Og det gjør et slit. Da ryker jo søndagen. Da blir du inne, og så sitter du og ser på TV eller noe sånt, gjør ingenting. Ser kanskje lite emotionellt emosjonelt også. Og blir veldig følelsen
0: også. Sebastian drikker annerledes etter pandemien. Hvorfor det, hører vi i dagens episode. Jeg heter Martin Jarre. detta er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og i dag ser Lise Borkervink på før og etter 25. september, og så spør hun drikker vi annerledes nå etter pandemien?
2: Hva vil stille en alkoholfri øl? Ja, visst. er jo litt symbolstad.
1: Hvorfor bestiller Sebastian alkoholfri til barn? Nå når pandemien er over. Og når Sebastian nettopp har fortalt hvor deilig det var med å feste etter igjenåpningen men kanskje har bestillingen noe å gjøre med at han igjen fikk hilse på en gammel, bekjent, fylleangsten.
2: Jeg var, noe, jeg var også ute nå forrige helg og dro da og så den siste James Bond-filmen på søndag. Det ble helt knust. Jeg satt og grei det, altså, det er James Bond, men det var en trist James Bond-film. Det, det skal han ha, men jeg ble helt... Du altså, fikk liksom noe dødsangst og gammel kjærlighetssorg og alt i en og samme pakke der fra en James Bond-film. Så ja, og det tror jeg hadde litt med alkoholen så trist okay, det är bonden.
1: Okej, det hörs ut som 28-årgamle Sebastian Winnum Storvik har fått någon fler tanker om alkoholens baksider. Flera än de han hade då han tidigare sa det mange tänker men få vill inrömme, nämligen att han tränger lyckepromylen för att töra och göra det han önskar.
2: Han märker ju i vart fall då har bynt och druckit och bynt och skufflört med jenter så hjelper det veldig å ha eh, promille innebors.
1: Så jeg tenkte kanskje jeg ville treffe en glad gutt som endelig kunne slippe seg løs på byen med lykkepromille. Etter nesten et og et halvt år, inne uten å kunne møte folk.
2: For all del det var gøy, og den ene dagen en veldig gøy dag, både for at det var frigjøring, og det var bursene til kompisene mine, altså det var et spesielt eh, arrangement da, på mange måter. Så da var det veldig gøy og spennende. Men jeg tror... Ikke jeg kommer til å in tillbaka tilbake De samme drikkevanene som jeg hadde før Jeg kommer ikke til å presse så tungt hver helg jeg ikke, Som jeg kanskje var
1: før pandemien Vi snakket jo sammen för ja, Det tre kvart år siden Og da uh, snakket du om att du måtte ha alkohol For mm. å tørre Å nærme deg En jente mm. ja. Og ikke minst du trengte alkoholen For å døye ved smerten ved at hun avviste deg Når hun mm. avviste deg ja. Så hvordan går det med det?
2: Um, jeg, tror, jeg tror ikke jeg trenger det like stor uh, grad lenger uh, Og så kan man jo søke etter grunnen til det Men igjen så tror jeg det har litt med ha vært låst inn i et år å gjøre Altså hvis jeg har gått i en park, eller hvis har vært og bade Eller har bare fått et godt blikk til en jente Så er jeg nå da på en måte etter å ha vært inne et år Jeg har tenkt, vet du hva, nå må ta de sjansene du får Fordi åpenbart er en begrenset Plutselig kommer en ny pandemi, da blir det låst inn igjen
1: har Sebastian ändrat alkoholvanor i löp av pandemin fördi han har lært noe om å gripe sjansen selv om han ikke har lykke promille eller handler det mer om at han som vi alle har blitt 1,5 år eldre under pandemin. Ifølge Signe Krokstad som er professor i sosialmedisin ved NTNU så sier alder i seg selv veldig mye om hvor mye du drikker.
3: Ja, altså, i statistiken så deler vi ofte in i 20-29, 30-39, 40-49, og det er jo definitivt den gruppen unge menn 20-29 som har høyeste konsum i Norge.
1: Krokstad sitter i ledelsen av helseundersøkelsen i Nord-Trøndlag, har satt også i det utvalget som skulle se på hvordan vi klarte oss gjennom pandemien når det gjelder psykisk helse og rus. Og han vet derfor at det også er den yngste aldersgruppen som er mest på byen, også etter gjennåpningen.
3: Det er det, og det er unge menn også, som har det høyeste alkoholforbruket i befolkningen, så det ser man vel i gata nå sikkert.
1: Når vi bygger 30, så reduserer vi alkoholforbruket de fleste, i takt med etablering, fast jobb, forpliktelser lån og så videre. Ja, da reduseres
3: det. Og så har jo uh, unge damer har jo litt lavere forbruk, og i 30-årene så er det jo spesielt store forskjeller, men det er jo fordi at da er det mange som er gravide og har små barn, og da, da går alkoholforbruket betydelig ned heldigvis.
1: Så spørs det da, hvor store endringer ble det under pandemien, og vilka av disse endringene vil holde sig videre?
3: Ja, uh, det er en del studier som har vist at for mange så ble alkoholforbruket redusert og det er nok fordi at spisestet ble stengt nattklubben ble stengt og også blant studenter så ble jo alkoholforbruket redusert fordi at det var rett og slett mye mindre sosial aktivitet så for store grupper så har det vært en demper på alkoholforbruket men så viser det også at uh, de som har uh, høyt forbruk og kanskje problemer, så har det vært en økning i, uh, i alkoholforbruket.
1: Med problemer mener ekspertene de som bruker alkohol for å døve problemer, eller som ikke klarer å slutte når de først begynner, eller som drikker alt for mye, eller som utvikler avhengighet. Sånne ting, og vi ska høre mer om det senere. For først litt mer om at de fleste av oss faktisk har drukket mindre under pandemien, særlig i helgene. Og kanske har vi fått litt mer kontinentalt mønster, der du under dig litt hver dag, uten å ta mer i helgene.
3: Det kunne jo være en hypotese at, at alkoholforbruket kanskje har endret seg litt, at vi faktisk i pandemien har fått et mer kontinentalt forbruk, da, med, med og, og først og fremst hjemme, da. Altså at folk har har drukket mer jämnt og, og mindre varje gång. Bas vi baserar oss på eh vinmonopol så har jo salget ökt betydligt. Men, eh, salg men eh men samtidigt så har ju på mode textfrisalget och importsalget fra Sverige gått ner. Så hvis är tolkar statistiken riktigt så är det kanske inte några stora ändringar i total total förbrukare då. Men men egentligen genom många år så har jo... Det norske forbruket også endrer sig i retning av det kontinentale, men vi har jo fortsatt også holdt på helgefest og fyll, så vi har vel fått mer eller mindre en kombinasjon.
1: I Eko-samfunnspodden er vi i denne episoden opptatt av om endringer i drikkemønstre under pandemien vil vare i tiden fremover. Sebastian er en som tror det, og han kjenner seg igjen i det Krokstad sier om alder, for han nærmer seg 30
2: ja, nå kommer jo alle som er over 28 til å hate meg for at jeg det, men etter et og et halvt år med selvrefleksjon hjemme på ett hjemmekontor innlåst, så, så jeg vet ikke, jeg har blitt gammel altså. Det är jo i stor grad en flørte den denne alkoholen och russen. Så tror du at hvis jeg slår meg til ro, så, så kommer jag til å drikke veldig mindre. Man blir jo bare dårlig an alkoholen uansett.
1: Og ja da, når vi ser på hvor rolig de var i landet, særlig i begynnelsen, av nedstängningen. Ingen ble döpt, det var lite våld, så kan mycket elände knyttes til alkoholbruk säger Seina Krockstad.
3: Och det är negativa sidor runt alkoholkonsumtion är ju formidabelt långt här men, men det är liksom, ju en kunst att umgås alkohol både som enskild person och og, men också altså, på befolkningsnivå. Och var ska på något matte en nivå ligga för att vi ska eh, kunne ha det hyggligt men samtidigt beskydd det er sårbare for de verste konsekvensene av det da.
1: For de fleste har et moderat og et hyggelig forhold til alkohol. De fleste har sluttet å herje i gatene, for å si det sånn. Krokstad sitter i ledelsen for HUNT, helseundersøkelsen for Nordtrøndelag, der de har fulgt nordmenn over mange år og sett på helsa deres. De fant økt alkoholforbruk fra mitt på 1990-tallet til 2005, omtrent siden stabiliserte det seg. Men de har ikke sett for exempel nedgang i Levalder eller økte helseproblemer som en følge av økt alkoholbruk.
3: Hvis vi ser på folkehelseutviklingen, så, så den store utviklingsstekken, så er jo den for for levealder og, og vi har jo nedgang i dødeligheten for hjertekarsykdom og for kreftsykdom, så, så i det store hele så kan du si at den objektive helsetilstanden har har blitt bedre gjennom gjennom den perioden. Så, så jeg mener du kan har, ikke du kan
1: ikke si med to streker under at det at befolkningen i denne landstelen drakk mer i de 10-15-årene, det førte ikke til en nedgang i levealder og ikke flere sånne alkoholrelaterte dødsfall. Da.
3: Nei, altså, nei. nei. Eh, ikke, ikke, ikke tydelig. Men det som er eh, litt eh, typisk for alkoholrelaterte helseproblemer, det er at de er veldig ofte skjurt eh, og underrapportert.
1: I denna podkasten har vi så långt hört att totalförbruket av alkohol inte ökade i Norge under pandemin. För även om vi köpte mer på Polle så köpte vi tilsvarande mindre i Sverige och på taxfri. De yngste drack betydligt mindre. De flesta andre drack omtrent som för i mängd. Men för att regnestycke ska gå upp så måste det betyda att någon drack betydligt mer under pandemin. Og Camilla Bakkeng tror hun vet vem det er, nemlig de som allerede har ett risikofylt forhold til alkohol. Bakkeng er fagleder i Akan, de som jobber for å hjelpe folk med et risikofylt forhold til alkohol og rus, og som likevel vil fungere i arbeidslivet. Och for denne gruppen var det ikke bra å bli sittende hjemme uten den vanlige sosiale kontrollen, det som er det fine med å gå og bli sett på jobben. Det at man blir sett, da.
4: For du kan tenke at arbeidsplassen er jo en helt unik arena til å både oppdage, til å snakke med og til å følge opp ansatte som har ulike bland blant av alkoholproblemer. Vi ser hverandre hver dag, stort sett hvertfall. Vi kjenner hverandre godt. Vi kan fort fange opp endringer i adferd, endringer i sykefravær og endringer i arbeidsutførelse. Og så har vi jo rammer innenfor arbeidsplassen som sier noe om vad som er akseptabel adferd og ikke akseptabel adferd, så at vi reagerer på det. Og de rammene, de forsvant jo
1: den dagen eh, Norge stengte ned. For kanskje du ikke har tenkt så mye på det, men når Camilla Bakking sier det, så blir det klart at rammer, eller sosialkontroll da, kan være fint når det gjelder å begrense alkoholbruken til et akseptabelt nivå
4: eh det att man ikke må upp lika tidigt som vis man skulle till kontoret, det att man ikke skall köra bil för exempel, det att man ikke ska träffa kollegorna eller chefen sin fysiskt ansikte ansikt, Det kan ju være eh, ting som förer till att man kanske dricker lite mer da, på på vardager för att man har inte di ramarna
1: för dagen etter. Hva som skjer videre med dette gjenstår å se, men noe kan Akan-faglederen si allerede. Vi kan jo tenke oss flere utganger.
4: Vi tror vel at de fleste av de som ikke hade noe problematiskt forhold til alkohol fra før, men som har drukket mer under nedstengingen, vil mest sannsynlig regulere forbruket sitt til där de var før pandemien. Mens for andre kan det være vanskelig, och i hvert fall tidkrevende, da, å endre disse vanene. Så det betyr jo at noen kommer att ta med seg disse vanene eller det økte forbruket videre, og andre ikke. Og så har vi de som hadde problemer fra før, och som har drukket mer av forskjellige årsaker, så er det mulig kanskje enda vanskeligere å regulere forbruket tilbake. Og problemet er antageligvis blitt enda större.
1: Sebastian har fast ny jobb. Han merker at både han og kameratene nærmer seg en alder der alkoholbruken vanligvis roer seg.
2: Eh, også litt det der fylleangsten og alt det der. Orker, jeg, jeg, jeg tør ikke å risikere å gjøre noe dumt i fylla lenger. Det, det var liksom greit da var yngre. Da slapp han litt unna med det. Men nå er jeg litt for gammel til å dumme ut i fylla, føler jeg. Det, det tar seg ikke ut. Eh, så det har noe litt med det å gjøre så jeg håper jeg ikke gjør like store feil der lenger, og det kan man jo unngå hvis man ikke drikker så mye. Så derfor drikk med måte, tenker jeg.
1: Men Steinar Krokstad, sosialmedisineren, tror nok ikke den yngste de som är under 30, nødvendigvis vill høre på Sebastians råd nå etter gjennåpningen om å skrote det gamle mønstret med mye alkohol, særlig helgene.
3: Nei, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror det, den situasjonen vi har vært igjennom med covid og de tiltakene vi har gjort, det har ført til, et, til en midlertidig endring i adferd. Så jeg tror at vi relativt raskt kommer tilbake til de gamle mønstre, det er noe min spådom.
1: Det fest i helgene. Det har vi grunn til å tro. Da vi i samfunnspodden traff Sebastian Vinnum Storvik sist under pandemien, så handlet det om den gode og kanskje nødvendige lykkepromillen som mange av oss kan kjenne oss igjen i.
2: Jeg drakk i stor grad for å kunne være en flørtende fyr på pest, men altså også for at jeg blir mer sosial, jeg blir mer uh, utadvent. Uh, men det lindrer også väldigt på smertene av å bli avvist, som skjer ofte uh, hvis man er gutt, bare som det har sagt.
1: Men nå, når vi møtes igen, sier Sebastian at uh, ikke bara har han drukket mindre, men kanskje han ikke trenger denne lykkepromillen i samme grad lenger. Så her må noe ha skjedd, men hva?
2: Um, jeg, tror, jeg tror ikke jeg trenger det i like stor uh, grad lenger. Uh, og så kan man jo søke etter grunnen til det, men igjen så tror jeg det har litt med å ha vært låst inn i et år å gjøre. Det har blitt litt gæren, blitt litt mer utadent, og har da i større grad turt og tatt sånne risikoer i større grad uten alkohol, på en måte etter å ha vært inne etter å ha tenkt så vet du hva, nå må du ta de sjansene du får, fordi åpenbart er de begrenset og plutselig kommer det en ny pandemi, da blir det låst inn igen.
1: Så da blir vi med en deilig sommerdag i hovedstaden og Sebastian og kompisene er ute i en park De føler det nesten som at de har sluppet ut i luftegården og om noen timer må de hjem igjen, for alle utesteder er jo stengt og du må holde meteren og du må gå med munnbind men nå, akkurat nå, sitter de på gresset og like sitter en jentegjeng.
2: Masse sette jenter i sommerskjola som satt det delte seg og blomstre og så helt nydelig ut. Så da gløtte man de bortover. Jeg gjorde det i hvert fall. Jeg så någon av mine andre venner også gjorde det. Så da ser man jo om man får kanskje blittkontakt med noen av dem. Og da var det en blå skjole som så mot meg. Nydelig jente. Så smilte jeg til hun. Hun smilet tilbake. Nydelig og så man har og mann seg opp, og så får jeg liksom et, eh, en liten skulder fra en kompis som sitter ved siden av meg. Hvis du ikke går bort noe, og hvis du ikke gjør det, så er ingen som kommer til å gjøre det.
1: Dette er noe Sebastian aldri har gjort för.
2: Jeg har alltid helst måttet ha hatt litt alkohol innebors, før man går bort til totalt fremmede, og på en måte setter seg selv på spill på den måten da. Altså man, man blir jo naken når man står og byr sig fram. Der kan jeg jo bare si nei, gå bort, din ekle trønder. Altså, det hadde jeg har jo bort, men det hadde du gjort vondt. Nå prövar han det. Så da gikk jeg bort, og akkurat när de reste och egentligen var på väg att gå. Gick jag bort. Och då kom det faktiskt ändå en gutt från en annan guttagäng som også skulle bort och då prövar få kontakt fra de här jentorna. Men han då kom bort och sa du kan få gå först och så okej. Okay. Jag gick bort så sa jag: "Hej, heter Bastian. Eh, du har väldigt søt Är det möjligt för mig att få snappa din?" Så då bad jag om snappen till den här jenta så fick jag den snappen Og så har vi snappat lite i eftertid. Eh tänker se si om mer är det.
1: Men har Sebastian tenkt på at han kanskje framstår mye mer tiltrekkende som edru enn i hvert fall som veldig full der han kommer bort for å ta kontakt? Og at det kan ha noe med avvisningen å gjøre?
2: Ja, ja for all del. Men igjen, den avvisningen den gjør fortsatt mer vondt når man er edru enn når man er full.
0: Okej, okay, för att tåla avvisningen så kan det fortsatt være gott att ha alkoholen och ty till säger Sebastian Vinum Storvik, han som har ändrat drickevanorna sina under pandemin och vi fortsätter med de nya vanorna. Stellan Krokstand, socialmedicinern, han tror att de flesta unga vi faller tillbaka till drickemönstret fra för pandemin, men han syns att Sebastian har ett intressant experiment gående.
3: Ja, men det er jo interessant med sånne adferdseksperiment eh, eh, og det å, eh, å si, eksponere seg for eh, stresset situasjoner uten å ty til sånn trygghets skapende eller trygghetssøkende adferd som det å drikke litt det gir oss ofte positive erfaringer sånn at, eh, sånn at eh, hvis du tørr og utfører skjeden litt, så, er, så får du som regel en positiv tilbakebetaling for det. Da. Det er jo så vidt det som er prinsippet for angstbehandling, kan du si. Så det jo en del myter rundt omkring det, ikke sant? Om alkohol, och sånn at du må drikke for å være social og, og, og stå imot. Og, og det er sikkert et snevhavsfanget i det, men det er også my myter rundt omkring det. Og, så det å få prøvd seg uten lykkepromillene, tror jeg var fint for han.
0: Krokstad, han sitter også i ledelsen av HUNT, helseundersøkelsen for Nordtrøndelag, der også drikkevanene til 160 000 trøndere er fulgt gjennom mange år. Nå blir det jo fulgt videre, og dermed så kan vi få et sikkert og statistisk svar på dette om en tid om flere enn Sebastian faktisk endrer drikkevanene etter pandemien. De som har Eko-samfunnspodden i heter Lise Borkervink, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær, redaksjonssjef Hege Haug-Omre.
4: En podcast fra NRK. Mm. Savner du at noen gir deg en rask og tydelig forklaring av
0: nyhetene? Da må du høre på oss.
4: I podcasten Nyhetsblanding så får du oversikt over det viktigste nyhetsbildet akkurat nå. Og har du noen spørsmål som du lurer på, så send det inn til oss.
0: Nyhetsblanding med meg Ole Klevan
4: Rima Iraki og oh, Fanny Oden Podcasten Nyhetsblanding Hører du først i appen NRK Radio